0: عبد الملك وسع المسجد من الغرب ومن الشرق ومن الشمال الجنوب ارادوا ان يعني من جميع الجهات فلما وسع من تلك الجهه التي جاء فيها الحجرات اصبحت الحجرات وكانها داخل هنا المسجد ثم جاء عصر المماليك فادخلت اكثر وهكذا مع الزمن حتى اصبح القبر في وسط المسجد او كانه في وسط المسجد واصبح الجاهل الذي لا يدري يقول ان هذا إن المسجد بني على القبر وإن الأساس هو القبر لا المسجد وإذا أراد أن يزور المدينة ينوي زيارة القبر لا زيارة المسجد هكذا وقع الجهل وقع الجهل أعظم من ذلك وهو أن بعض الجهال من عوام المسلمين كثير يظنون أن الكعبة البيت الحرام إنما بنيت على قبر إبراهيم عليه السلام بالله جهل فظيع لأن من كثر ما أذهان المسلمين تقليد اليهود والنصارى اتخاذه القبور على انبيائه المساجد واصبح إنسا عاديا عند اليهود والنصارى ثم تناقله المسلمون حتى ظن المسلمون انفسهم ان ما يوجد مسجد في اي مكان الا هو على قبر ولو انك رايت بعض عوامل المسلمين في بعض الدول وجاء الى هذا المسجد لربما سالنا هذا المسجد على من الولي ولي من, من في هذا المسجد لأنه ما أتطور أبدا أنه في مسجد إلا وفيه ولي مدفون أو مبني على قبر ولي أبدا والعياذ من كثر ما رفقت في أذهان المسلمين هذه البدع المنقولة عن عن المشركين من اليهود والنصارى حتى فشل الشرك في هذه الأمة أصبح حتى هذه الأمة حتى المسلمين يظنون أن المساجد التي قال الله تعالى فيه أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وبيوت الله التي اذن الله ان ترفع وان يذكر فيها اسمه وان يوحد فيها ويفرد في العباده ظنوا انها انما تبنى على قبور الانبياء الاولياء وعلى قبور الصالحين وهذا من اعظم الخطر الذي اصاب الامه الاسلاميه حتى لما جاء السكار وهجم العالم الاسلامي ودمروه كانوا ال ال بعض من من سدنه هذه القبور يصنعون الابيات ويقولون لهم يا خائفين من السكر نوضوا بقبر ابي عمر فكان الناس يتجمعون عند اصحاب القبور يدعونهم ويقولون ان المدينه الفلانيه محروسه للولي فلان الولي فلان يسموه الحارس حارس كل مدينه كان لها حارث هذا الحارس لا يدخلها تتار ولا يدخلها الصليبيون ولا يدخلها اي احد لان الحارس موجود ولي مات فيها من زمان فهذا يحرسها فاذا جاء العدو جاء الناس هؤلاء الذين يصلون ويؤلون فزاحوا عند القبر ويدعون الحارس يا حارس العدوجة التتار ولكن لم يرحم التتار لا حارس ولا محروسا بل اقتحموا هذه المدن ودمروها لان هذا هذه الضلالات وهذه الخرافات وهذه الاوهام لا تقف امام الحقيقه وامام الواقع فدعاء غير الله وتعالى وعباده القبور هذه من اعظم مظاهر الشرك التي تفشت في هذه الامه تبعا للامم السابقه من دعاة قوم نوح فان لم يسم ولا سراعا ولا يغوث ولا يعوق فقد سميت ارباب اخرى من دون الله سبحانه وتعالى باسماء اخرى اما ان وضعت على قبورها القباب والمساجد واما انها تدعى من غير الله ولو في غير هذا المكان وتدعى كما يدعى الله تبارك وتعالى وهذا هو عين الشرك الذي ما لم يتخلص منه فلن يرفع الله سبحانه وتعالى الذل عن هذه الأمة لن يرفع الله تعالى عنها الذل إلا بأن توحده وحده سبحانه وتعالى لا له. فإذا وحدته وحده وحد الله قلوبها ونصرها وأعلى شعلها وأعلى مكانتها وأما إذا بقيت على هذا الشرك فإنها مختلفة وستظل مختلفة الحسين له عدة مشاهد يعبد فيها من دون الله تعالى. انظروا كيف ان هذا الشرك مثل ما يبعد الناس عن الله ويبعد عن الجنه انه يفرق القلوب لانه كذب ولانه افتراق. الحسين يعبد في العراق على ان هذا هو قبر الحسين. يعبد في الشام على ان هذا هو قبر الحسين. يعبد في مصر على ان هذا هو قبر الحسين. اي حسين هذا؟ ونفيسه ابو وعلي في كل مكان. حتى علي علي رضي الله تعالى عنه، علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه معروف بالقطع انه انما قتل بالخوفة ودفن بها لمكان مجهول ومع ذلك نجد في مدينه من الاسلاميه التي تقع على الحدود مع الاتحاد السوفيتي هذه المدينه إيش اسمها؟ مزار شريف اسمها مزار يعني المزار الشريف مزار من؟ مزار علي بن ابي يقول علي دفن في مزار شريف هناك وراء الطرف الثالث في كرة السال على خلد النهر، على المكان الذي لم توفي علي رضي الله عنه وجيوش المسلمين لم تصل اليه. فضلا عن ان علي رضي الله عنه وهو الذي كان بالعراق ويقاتل اهل الشام حتى قتله الخارجي والأسقى اللئيم. فضلا ان علي رضي الله عنه يصل الى ذلك المكان ويدخل هناك. وحدثني بعض زملائنا واخواننا اخواننا من تلك البلاد ممن درسوا معنا وما يزالون الان في الجامعه معنا أن عدد من يزور هذا المزار يصل إلى أكثر من 4 ملايين سنويا. هناك على الحدود لا أروح سبحان الله العظيم، كيف يلعب الشيطان بعقول هذه الأمة؟ أنعجب إن بعقول اليهود والنصارى واستحقوا اللعنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعجب وإن نعجب أكثر لأمة التوحيد التي تقول لا إله إلا الله ولكن ترتفع مآذنها خمسة نداءات في اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك هذه اللئلة مرسبة على قبر ولي معبود يجعل رعمل من غير الله سبحانه وتعالى كيف هذا التناقض تقع فيه هذه الأمة التي أورثها الله تعالى الكتاب واصطفاها على العباد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أين الاصطفاء؟ إذا وافقنا أهل الكتاب اليهود والنصارى أعداء الله إذا وافقناهم في الشركيات، إذا وافقناهم في عبادة غير الله، إذا عبدنا ما عبدوا من دون الله، إذا عظمنا ما عظموا من دون الله، فأين الاصطفاء؟ وأين القداسة التي قدست هذه الأمة بها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف تقدس امه تتبع اعداء الله وتوالي اعداء الله وتشارك اعداء الله في اعظم الوان الاعتداء على الله وهو الاعتداء على أولوية الله سبحانه وتعالى والشرك به. فهذه من اعظم اسباب وقوع الشرك. ويذكر المؤلف اسبابا اخرى، لكن الاسباب الاكبر لوقوع الشرك هو عباده الاولياء ولذلك رد الله تعالى عليهم جميعا فقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه اولئك الذين يدعون الاولياء والانبياء الصالحون المقبورون المدعوون الذين يدعونهم هؤلاء الناس في القبور يا علي او يا حسين او يا فلان هم يدعون الله هم يبتغون الى الله الوسيله هم يرجون رحمه الله هم يخافون عذاب الله فكيف تاتي انت وتدعوه من دون الله؟ ان وقع باحدهم الكرب قال يا علي يا علي وعلي رضي الله تعالى عنه عانى من الكروب في حياته واخرها ما عاناه من انشقاق الامه عليه وما عاناه علي رضي الله تعالى عنه من خروج الخوارج عليه وما عاناه من ان ياتي هذا هذا اشقاها كمن انبعث اشقى ثمود الخوارج فقتل علي رضي الله تعالى عنه، لم يملك علي رضي الله عنه نفسه ضرا ولا نفعا، لم يحمل نفسه من هذا الخارجي، لم يحمل نفسه من عدوان الخوارج، لم يحمي نفسه ممن انشقوا عن طاعته وكان يريد ان يكون امير المؤمنين عامه ويتوحد جميعا تحت طاعته. لم يملك نفسه ضرا ولا نفعا. الحسين رضي الله تعالى عنه، الحسين لما خرج للبر جاءه اولئك الجيش وقتلوه. فلا شك انه قتل مضروبا وان دمه لا يحل ولا يحل دم اي مسلم اصلا ولا يجوز الفتن في الفتنه أصلاً بين المسلمين باطلاق لكن لما جاءوا احاطوا به وكما يقولون هم يقولون الذين يعبدون الحسين والذين يزعون الحسين يبكون لان الحسين مات عطشان في البر لا يملك اي شيء يبكون لانه مات عطشان ولذلك يقولون كيف نشرب الماء والحسين ما كان في البر ويبكون 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 لأجل اجل انه مات كان فاذا نزل باحدهم خرب قال يا حسين سبحان الله انت تقول لم يملك الحسين لم يملك أن لنفسه خربة ماء كيف ندعوه من دون الله عز وجل وهكذا كل نبي وهكذا كل ولي وهكذا كل عبد من إحماد الله الصالحين هم انفسهم لا يملكون لانفسهم برضا ولا نفعا وهم يدعون الله وهم يبتغون الى الله الوسيله ايهم اقرب وهم يرجون رحمه الله ويقاضون عذاب الله ولكنه السر واتباع من كان قبلنا ليرضى الله تعالى واياكم من ذلك.
1: ومن <تصفيق> the union alone. We're uh -huh.
0: أعظم أسباب وقوع الشرك هو تعظيم الأولياء وتعظيم الصالحين من غير الله من دون الله سبحانه وتعالى. وهناك أسباب أخرى من أنواع الشرك ومن أسباب وقوع الشرك وهي تعظيم الكواكب. تعظيم الكواكب. هنا يقول الشارح ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. هي في الحقيقة يعني من أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب أو من أنواع الشرك عبادة الكواكب. العبارة تحتاج إلى الصحيح لكن المراد المفهوم أن من من أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب فعظمت الكواكب كما عظم الصالحون وعبدت الكواكب كما عبد الصالحون أو ومن أنواع الشرك عبادة الكواكب. عبادة الكواكب واتخاذ بحسب ما يظن ما يظن انه مناسب للكواكب من طباعها. هذا الشرك وجد عند الصادقين كما يقال كما قال الشافعي اي عند قوم نوح على ابراهيم عليه السلام الصادقين الذين كانوا يعبدون الكواكب وهم قوم كانوا في بلاد الشام في جهه حران وما حولها وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهيات وما يزال هذه الهياكل او بعض منها باقيه الى اليوم وحتى ان العلماء الحفريات والاثار لما باحثوا وجدوا ان اولئك القوم كانوا يبنون المراقب ويبنون الهياكل ليعبدوا الكواكب. هؤلاء القوم عظموا الكواكب كما عظم اصحاب القبور المقبورين والاولياء. ويبدو والله اعلم ان سبب تعظيمهم الكواكب وأنهم انهم لما راوا الخلق والرد والمطر والخير والبركه تنزل من السماء وراوا ان هذه اعظم ما في السماء كما يرون هم الى عباده هذه المخلوقات او الى تعظيم هذه المخلوقات ولا سيما وقد اوحى اليهم الشيطان انه اذا ظهر الكوكب الفلاني في المكان الفلاني يكون الدمار تكون الزلازل ويكون, ويكون القسوه واذا الكوكب الفلاني واقترن بالقواكب الفلاني يكون المطر يكون الخير يكون الرحمه يكون البركه هذا جمع هذه, هذه السيقات الى الكهان والى المنجمين منهم فنظروا الى هذه الكواكب نظره التعظيم واعتقدوا ان لهذه الكواكب تاثيرا في العوالم السفليه ما يقع في الارض فانه يكون بسبب تلك الكواكب ولا يزال هذا فاشيا في المشركين حتى ممن يدعي هذه لهذه المله اذا رحت اليه يسالك عن نجمك واذا نجمك قال من برجك ما عن برج السرطان ولا الحمل ولا مثلا العقرب يقول يقول لك حظك طيب وزواجك موفق وكذا وكذا او يقول لك لا انت انت من برج العقرب وخطيبتك من برج السرطان لا تتزوجها لازم تاخذ واحد من برج الحمل مثلا هذه ما تزال حتى في هذه الامه نسال الله عز وجل ان يرفع عنها هذا البلاء وان عنها هذا الضلال ويردها اليه عائده موحده عابده فكان هذا الشرك وقع هذا الشرك في الصابئين ولما وكان كان الاشوريون والبابليون وامثالهم كانوا يبنون الهياكل العظيمه ويرصدون الكواكب لا للعلم الجغرافي الذي هو معروف اليوم وانما لغرض التقرب اليها ومعرفة أحوالها والاستدلال بها على أحوال العالم الأرضي. وكان لها خياطينها كان لها خياطينها فكانت الخياطين تنزل وتوحي إلى أوليائها في أخبار عن أمور مغيبة أو بأحداث أو بأحوال فيأتي تهنة كل كوكب ويخبرون الناس بما اخبرهم او بما اوحى به اليهم هؤلاء المرضى هؤلاء الشياطين فيظن الناس ان هذا الاله هو الذي اوحى بذلك وانه هو الذي يملك هذه الحقائق او الذي يعلم الغيب او الذي يدبر الكون وكانت كل منطقه من تنافس المنطقه أخرى وتحاربها وتقاتل واياها على ماذا؟ على ان اله هؤلاء هو افضل وهؤلاء يقولون لا ان ربهم هو افضل من رب اولئك. هكذا كان الذكر يتخبطون في الضلالات وفي ثم وضعت اصنام في الارض كما يقولون بما يتناسب مع طباع الكواكب فبعضهم يعبد الكوكب وهو في السماء وبعضهم يعبد الكواكب التي يعبد الاصنام في الارض يصنع هيكل من الحجر ينحته ويقول هذا مناسب لطباع المشتري او زحل فيعبد الناس هذا الصنم بناء على تعظيم الكوكب الذي هذا يتناسب مع طباعه. ياتي أولياءهم من الجن الشياطين فتدخل في جو هذه الاصنام الاحجار فتكلمهم وتخاطبهم باسم الصنم المعبود وهذا ما كان حاصلا الى زمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الشياطين تخاطبهم من الاصنام وتكلمهم منها وتحكم بينهم منها فيظن الناس ان هذه هي الارباب الالهه هي التي تتكلم فهكذا اغرى الشيطان بني ادم في ذريته من المرضى وكذلك الشرك بالملائكه او الجن واتخاذ الاصنام لهم كما يقول الشارع عباده الملائكه هناك قوم قالوا يعني عباده الملائكه من جنس عبادته الصالحين قالوا ان الملائكه عباد لله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يسخرون لا يعطون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون ومن اخبر الانبياء من العظيمه ومن طاعتهم لله عز وجل الشيء فقالوا اذا نحن نتخذ الملائكه شفعاء عند الله فندعو الملائكه ندعو جبريل او مسائيل انه يشفع عند الله ثم يدعونه استقلالا واذا قيل لهم لماذا تدعون الملائكه قالوا ما ندعو الا ما ندعوهم وما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله الزلزال لانهم يعني اقرب عند الله وانا مسكين لما انا انا مذلف ما ادعو الله ما اصفى أدعو الله كيف انا ادعو الله وانا مليئ هذه الذنوب فادعو هؤلاء لانهم يعني مقربين عند الله وهم يدفعون عند الله الله سبحانه وتعالى الذي فتح باب التوبه على مصراعيه ليطلب يده بالليل ليتوب من سيء النهار ويسجد بالنهار ليثوب مسيء الليل وهو يقبل التوبه عن عباده خاسر الذنب وقادر التوب شديد العقاب في الصوم سبحانه وتعالى وهو الذي ينجي كل من دعاه في ظلمات البر والبحر اما يجيب المضطر اذا دعاه ايا كان المضطر مؤمنا او كافرا الله سبحانه وتعالى يحتاج الى من يتوسط عنده او يدفع عنده يحتاج ان يدعى غيره ويعبد غيره لكي ينزل رحمته سبحانه وتعالى على احد هذا ظن الذين عبدوا الملائكه هو من جنس عباده الانبياء وعباده الصالحين واما عباده الهم فهذه لها سبب اخر لماذا ويوم يبعثهم جميعا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه كما تعلمون يأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل أناس كانوا يعبدون الطواغيت أن أن كل أناس يعبدون ما يتبعون ما كانوا يعبدون فيتبع عباد الطواغيت الطواغيت وممن يتبعون أو ينحرفون أن عباد الجن ينحرفون يذهبون ويتبعون الجن لأنهم كانوا في الدنيا يعبدون الجن فيحاكم الله سبحانه وتعالى بين الطواغيت وبين عبادهم. فيقول الله تبارك وتعالى وقد بعثهم وقد حشرهم جميعا سبحانه وتعالى الانس والجن المعبودين والعابدين فيقول تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ال الذين يعبدون الجن اكثر طائفاً من بني ادم تعبد الشياطين تعبد الجن او هم اكثر بما لا ينبغي وما لا يحق لهم بنو واحد من بني ادم ان فكيف بهذه الملايين الذين يعبدون الجن؟ فهذا استكثار فماذا الذي فماذا يكون الجواب؟ قال أولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا اجلنا الذي اجله لنا. اذا سبب وقوع عباده الجن ما هو؟ استمتع بعضنا ببعض الانس يجاوب بذلك الجواب. كما قال تعالى في سوره الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم صهقه الانس يظن انه استمتع يعني استفاد من إيه الجن اي استفاد من الجن قال نزلت بوادي مخيف فاستعذت بسيد هذا الوادي نعوذ بالله من سبهاء قومه كما كان العرب يقولون كان واحد يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سبهاء قومه إذا أنا استمتعت حيث يقول الإنس يعني أنا حصل الاستمتاع أو الفائدة حصلت أنني سلمت من أذى الجن السفهاء مقابل إيه؟ مقابل عبادة أو دعاء سيدهم والجن استمتعوا لماذا؟ لأن الإنس عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كفار ويحبون أن يترك بالله يحبون ان يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى فاستمتع بعضهم ببعض استمتع بعضهم ببعض لكن زادوهم رهقاء كيف؟ يأتي الانسي فيمر بالوادي في غايب عن دونه قضيه الاستعاذه لسيد هذا الوادي فيصلي سيد الوادي احد الاتباع فيكيفه فاذا خافه وارهقه قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومي فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا، لماذا؟ ليزداد أولئك لهم عبادة، وهذا هو الحاصل دائما مع المتعاملين مع الجن يحصل هذا الشيء، هناك نوع من الاستمتاع، الإنسي يعظمه الناس، ويعطونه الأموال، ويأتونه بما يشاء لأنه يعني هذا الاستمتاع الانسي يحصل هذا لماذا؟ مقابل ايش؟ انه يشفي مرضاهم كما يزعمون، انه يا يفك السحر عنهم، انه يخبرهم بشيء ضيعوه، او حاجه فقدوها، او امر من الامور كاهن، يخبرهم بهذه الاشياء، فيحصل استمتاع للانسي بما ياخذ من اموال الناس، بما يقصد عندهم من الجاه، ويقال هذا ولي، وهذا رجل عظيم، وهذا يطلع على الغيب، ويعلم الغيب، هذا من ولايته، من عظمته. فيحصل الاستمتاع للانس بها ويحصل الاستمتاع للجن للمشركين لماذا لان يعبدهم هذا الرجل الذي يذهب اليه الناس يسالونه عن اخبارهم او يطلبون منه فك السحر عنهم او اي عمل من اعمال وهم وهم يعلمون ان يتعامل مع الجن يذهبون اليه وهم يعلمون انه لا يرقيهم بايات قرانيه ولا يفك السحر بايات قرانيه بل بالجن هذا الرجل يستمتع الجن منه بانه يعبدهم فهم هو يسجد لهم والعياذ بالله يسجد لهم من دون الله سبحانه وتعالى وهو يضع القران في الاماكن النجسه اماكن قذره تقربا وهو العياذ بالله يكتب القران بالدم النجس في ويعمل في اوراق ويسموها حجب او تقربا اليهم هذا الذي يرضيه الجد على العمل ويصلى ظاهرا امام الناس او صار وزعما ومسلم فلما يفعل ذلك بالجن ياتي الجن فيزيل ما كانوا قد احدثوه هم من الضرر باوليائه ناس تعتقد بهذا الولي هذا الرجل انه يخرج الجن مثلا للانسان لانه يستخدم الجن فيقول اخوه يستخدمهم ليعرف كيف يفكهم ماذا يفعل الشياطين ياتي في الشيطان الجني فيصلص احد اوليائه من الجن على احد اولياء الانسي من الانس يطلق على احد الاسباع يدخل فيه فياتي الانسي الى وليه من الانس ويقول جاء جني ودخل في فلان ولدي ولا هذا فاشرى هذا الدواء عنده فيقوم هذا الانسي فيتقرب بعباده السيد الجني فالسيد الجني يامر وليه من الانس ان يخرج من فلان فيخرج من فلان وتقول النتيجة أنه هذا فلان ولي، وأنه طلع الجني، وأنه رجل عظيم، فيزيدهم رهب فيزدادون عبادة الله فيزداد الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويكثر في الأرض بسبب هؤلاء القوم، بسبب الاستمتاع الذي يقع، أن بعضهم كل واحد منهم يحقق مصلحة للآخر، ولذلك يقول الله تعالى: "إنما سلطانه على الذين يتولونه"، الذين لا يعتقدون بهذا الرجل الصلاح نهائياً. ولا يعتقدون انه ولي، بل يعتقدون انه مسلم متعاون بالجن، هذا هؤلاء يكونون اكثر حفظا باذن الله تعالى من اولئك الذين يعتقدون فيه ولا والصلاه. نحن لا نقول انه لا احد يتصلق عليه الجن، لا، هذا مرض بل هو ابتلاء، قبل ابتلاء الانسان بالجن، وهو ليس من اوليائهم ولا يعبدهم ولا يعتقد فيهم، لكن نقول لو جينا الى امه او طائفه لا تعتقد بأن هذا الولي هذا المشرك هو ولي من دون الله وهو الذي يخرج الجن وهو الذي يفعل بل تعرفه على حقيقته وتجتنبه ولا تزوره ولا تهتدي نظرنا إلى وقوع نسبة كم نسبة دخول الجن وكم نسبة إيذاء الجن لهؤلاء المؤمنين الموحدين لوجدنا أقل بكثير جدا من نسبتها في من؟ في القبائل أو في الطوائف او في المدن التي تعتقد بهؤلاء الناس لماذا لان تسليطه على اوليائه الذين واللونه اكثر وحمايه الله عز وجل للذين لا يعتقدون في ذلك قائمه وكلما كانوا كان اولئك اكثر توحيدا كلما كان بهم مناعه اكثر من كيد هؤلاء الشياطين اما من يعتقد فيهم ذلك فهو مستسلم هو قد فتح قلبه أفرغ قلبه لأن تأتي له هذه الشياطين تأتيه بالأوهام ثم تأتيه بالمرض ثم تأتيه بالعلاج ما العلاج؟ يذهب إلى فلان يذهب إلى فلان وهذا فلان يقول لسيدي الملك فلان من ملكة, من ملكة الجل الأحراز التي يكتبونها والادعيه التي يقولها أباد الجل يقولون فيها أن فلان الجني يا فلان يا ملك الارض السابعه من الجن ان احد اتباع فلان او كذا كذا دخل في فلان فاخرجه منه يا كذا يا كذا ثم يكتبون اسماء وارقام والغاز بالسريانيه كما يقولون بلغه مجهوله وهذا الذي يجعلنا نجزم بانهم مشركون لانهم يدعون غير الله ولان كل ما كان بغير العربيه فهو شرك يكتب بغير العربيه لان الشياطين تعلمهم رموز معينه هي رموز عبادتهم فيقصدون هذه الرموز لانها رموز عبادتهم ثم يدعونهم فاذا دعاهم ياتي الملك هؤلاء الجن المعبود الذي عبده الانسي فيامر وليهم من الجن الذي ادى الانسي الاخر يقول اخرج منه فيخرج منه وهكذا فقالوا اذ إس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا اجل الذي اجلت لنا قال النار مثواكم عيانا الله واياكم من النار فالنار حق للطرفين النار مثوى ومأوى للطرفين للمعبودين وللعابدين لمن يدعون غير الله ولمن يدعون من غير الله وهم راضون بان يدعون واما الانبياء والملائكه رضي الله تعالى عنهم الملائكه لا يرضون ان يدعون والانبياء لا يرضون ان يدعوا وإنما من رضي أن يدعى من دون الله فهذا يعبد يدخل النار مع من يعبده من دون الله وأما من عبد من دون الله وهو غير راضي أن يعبد من دون الله فإنه يتبرع يوم القيامة من هؤلاء كما يتبرع المسيح أكثر إنسان عبد من دون الله هو المسيح عليه السلام لأن النصارى من أكثر طوائف الأرض ومن اكثر من ارض ومع ذلك لما يجمعه الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا يجمع الله يوم القيامه كل عابد ومعبود كل عابد ومعبود فيجمع المسيح والنصارى فيقول الله تعالى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يسأله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس به إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله هذا هو القول أول ما قال إني عبد الله أول ما أنفقه الله قال إني عبد الله فيوم في القيامة يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله يعني أنا بريء منهم وبريء من شركهم فحينئذ يقع الشرك على من تقع العقوبة والعذاب على من على العابدين فقط أما من عبد وهو غير راض فلا يقع عليه لكن بخلاف الجن، الجن راضين، الجن راضين لم يعبدون المعبودين من الجن يعني راضين والذين عبدوهم من الإنس راضين طبعا العابد راضي في في فيقول النار فتكون النار للجميع فهم يعترفون بين يدي الله بأنهم استمتع بعضهم ببعض بل تقول لله سبحانه وتعالى تقول بل يعبدون الجن أكثرهم به المسرفون يعني اكثر الجن اكثر الالف مشرك او مؤمن اكثرهم بهم مؤمنون اكثر من الانف مؤمنون بالجن فالذين يعبدون الملائكه الذين يعبدون الجنه من الانف اكثر من الذين يعبدون الملائكه لان الملائكه افضل غير راضين وان وقع من يعبدهم ان وقعت عبادة لهم فإن الملائكة تتبرع يوم القيامة منهم ويتبرع الأنبياء ويتبرع عباد الله الصالحون وأما العابدين أما العابدون والمعبودون برضا فإنهم يحشرون جميعا إلى النار وفي النار يقول الضعفاء يدعون الضعفاء يدعون الله ربنا آتهم عذابا ضعفا يعني على من يدعون على من على الآلهة الأرباب المعبودين فيقولون هؤلاء الذين أضلونا نحن ما عبدنا ولا أشركنا إلا بسبب هؤلاء يريدون أن يقع العذاب مضاعف وإلا هم في العذاب فالله تعالى يقول لكل ضعف لكل ضعف لهؤلاء ولهؤلاء للذين عبدوا بغير بصيرة وللذين عبدوا وهم راضون بالعبادة فالشاهد أن من أهم كما قال من, من أسباب وقوع الشرك ومن اعظم اسباب وقوع الشرك تعظيم غير الله لأن يعظم الصالحون او تعظم الكواكب او يدعى غير الله سبحانه وتعالى كما يدعى الجن او الملائكه او الانبياء او كائنا من كان فكل من عظم غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله تبارك وتعالى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في اول سوره الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ما معنى يعدل؟ يعني ان تجعل احدا عديلا لهم. تجعله عديلا لهم فقد عدلوا بالله غيره يعني سووا بالله غيره. طيب في كان عدلهم؟ كما يقول في الايه الاخرى قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم رب العالمين. طيب بما كانوا يعدلون في أي شيء كانوا يعدلون بهم في أي شيء كانوا يسوّونهم في ماذا نقول إيه في الخلق يقول خلقوا في خلق الله رزقوا خلق في الله لا إنما كانوا يعدلونهم في المحبة وفي التعظيم وفي التقدير ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من الناس من يستخدم من دون الله أن اندادا يحبونهم كحب الله هنا حصلت العدل والتسويه في يد ماذا؟ في المحبه وفي التعظيم وفي التقدير لا في اعتقاد انهم يخلقون كخلق الله ولا في اعتقاد انهم يرزقون كما يرزق الله سبحانه وتعالى وانما لانهم يعظمونهم ويحبونهم كما يحبون ويعظمون الله فكان هذا هو العدل وكانت هذه هي التسويه ولذلك من يشرك بالله عز وجل من يدعو غير الله من يعظم غير الله بمثل تعظيم الله ويحب هؤلاء المقبورين ثم يقول انا موحد لاني يقول لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا فاعل الا الله ولا لا اثبت ان الله اثنين ولا اثبت ان الله ابعاظ وانما انا موحد نقول لا هذا هو عين الشرك هذا هو عين الشرك وليس الشرك ليس التوحيد هو اعتقاد انه واحد غير متعدد ولا غير اضعاف بان ننفي عنه الكميه المتصله والكميه المضمده كما يقولون ليس هذا هو التوحيد وايضا الشرك ليس هو ان تعتقد ان غير الله خلق كخلقه او رزق كرزق وانما الشرك ان تحب غير الله كما تحب الله ان تعظم غير الله كما تعظم الله سبحانه وتعالى فتطيعه وتعبده كما تعبد الله فتقرب اليه ويتقرب الى الله سواء وقع هذا الشرك مع الله او وقع من دونه سواء دعا هذا الانسان دعا الله ودعا معبوده جعلهما سواء هذا شرك او دعا من دون الله دعا غير الله فقط وعباده الله سبحانه وتعالى وهنا ايضا قضية كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في الآيات من سورة الروم وغيرها هنا شيء عجيب أن الناس كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين الشرك المشركون القدامى كانوا إذا مسهم الضر في البحر أو في البر يدعون من؟ يدعون الله سبحانه وتعالى مخلصين له فلما نجاهم إلى البر إذا هم بسريكون. او اذا فريق منهم لربهم يشركون كما في عيَاتِ كثيره ولكن وقع الشرك في المتاخرين حتى اصبحوا يدعون غير الله تعالى في وقت الشده وفي وقت الرخاء معا وهذا والعياذ بالله غايه الانتكاسه فوجد اولاد اذا اشتدت الازمه واستحكمت المصيبه ازدادوا تضرعا لمن يعبدون غير الله سواء كان علي او حسين او فلان من الاولياء ممن ما ما اكثر ما يقبل من دون الله عز وجل يتضرعون اليه يا سيدي فلان يا سيدي فلان ويدعونه في وقت الشده وقت الظن وقت الخوف والغرق وقت الذي يعني كانت قلوب المشركين فيه تخلص لله عز وجل هم يدعون غير الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وهذا دليل على ان شرك المتاخرين او شرك ما يفعل ذلك اعظم من شرك الاولين فكلاهما مشرك وكلاهما في الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الشرك دقيقه وجليله وان يباعدنا عنه وعن طريقه وعن كل ما يوصل اليه وان يجعلنا من عباده الموحدين المؤمنين <تصفيق> طيب نختم عن بعض الاخوان نعم طيب اذا اختلفت الاصوات من يرجح؟ طيب الشيخ يقول ننفي وهو اميرنا جزاه الله خير نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ونتحدث باذن الله في الدرس القادم مثل هذا اليوم ايضا باذن الله عن اثبات توحيد الألوهية أو عن طريق الفطرة ما نعنى الفطرة وما هي الأدلة على وجود الفطرة وإذا راجعها بعض الاخوان قبل أن نقرأها قد يكون من الأفضل حتى نستوعبها بإذن الله في في الصحاوية أو في شرح حديث الفطرة حديث كل مولود يولد عن الفطرة نعم وجزاكم الله خير جميعا صلى الله عليه
1: وسلم ما الله الله